1: el año 413 antes de Cristo. Y en este año nacía precisamente un gran filósofo, se llamaba Diógenes. Diógenes de Sinope, así como suena. Este filósofo era discípulo de Antístenes en Atenas, ciudad a la que le llevaron sus andanzas y después de vagar por Esparta y Corinto tras su destierro, vivía en un tonel. Sí, sí, en un tonel. Y en la más completa austeridad. Era el hombre austero por excelencia. Hay muchas anécdotas. en la vida. de Diógenes. que nos ilustran muy bien. quién era él. cómo era su filosofía. cómo vivía. Eh, centrado en el pensamiento. De hecho, exteriormente. vivía austero. y rechazaba todas las, eh, las comodidades que vivían los atenienses. porque él estaba entregado. precisamente. ...al pensamiento, a la sabiduría... ...de hecho él, él era, era un poco excéntrico... Él cuando pronunciaba un discurso... ...si la gente se aburría... ...pues se ponía a cantar como los pájaros... ...y luego le preguntaron... ...¿y por qué lo haces? ...y dice pues ¿por qué? ...porque me habéis perdido el interés... ...y necesito recuperarlo... ...hay una anécdota preciosa en su historia... ...que seguramente una de las más célebres... ...en la que el mismísimo Alejandro Magno... ...se acerca a él... ...conociendo a Alejandro Magno que era un hombre súper culto, Diógenes, que era un hombre, un filósofo de los pies a la cabeza. Y Alejandro Magno, el hombre más poderoso de la Tierra en ese momento, se pone delante de Diógenes y le pregunta «Oye, Diógenes, ¿puedo hacer algo por ti?» Y Diógenes, volviendo un momento a la mirada, le dice a Alejandro «¿Puedes apartarte? Que me estás tapando el sol». Creo que no hay mejor ejemplo para ilustrar eso, cómo vivía el bueno de Diógenes. ¿no? De hecho, él decía en muchas ocasiones, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y él realmente no necesitaba casi nada. Un tonel, necesitaba un tonel para vivir. Hay otro momento en el que eh, Diógenes eh, se hace célebre por una famosa anécdota que mmm, nos relata cómo Diógenes iba por Atenas con un candil encendido en plena luz del día iba paseando por, por el foro por, por, al lado de los templos y, y con esa lamparita de aceite iba a caminar, entonces la gente como se ve que era excéntrico se reían algunos, pero alguno se acercó y le preguntó, oye Diógenes, ¿qué buscas con la lámpara a plena luz del día? y dijo busco un hombre honesto y no lo acababa de encontrar en Atenas un hombre honesto. Algunos dicen simplemente que dijo, busco un hombre. Independientemente de esto, hoy eh, este espacio de la deciérnaga quiere centrarse en esto, nada más y nada menos que el hombre, el ser humano, eh, la criatura de Dios, la criatura excelsa, la criatura que corona la obra de la creación, el individuo racional y amoroso. Eh, Julián María lo definía así, la criatura amorosa. Pues ojalá que nosotros nos metamos de lleno en descubrir quién es el hombre, esa maravilla y también ese individuo cuajado de contrariedades, somos capaces de las heroicidades más encomiables y también de las bajezas más absolutas. El hombre es capaz de llegar a la luna, pero a veces no es capaz de atender una miseria que se le planta a la puerta de casa. Ese es el hombre. El hombre lleno de pasiones, de contradicciones, de grandes amores, de grandes entregas y también de grandes mediocridades, de grandísimas traiciones. Es apasionante, apasionante estudiar al hombre, apasionante introducirnos en este programa de la Luciérnaga que busca desentrañar lo esencial del hombre, el hombre criatura de Dios, el hombre que ha dado figuras nada menos que como Diógenes. Diógenes que yo le tengo un cariño especial, el, el filósofo cínico, un cariño muy especial porque él, él vivía con lo opuesto, con lo justo, vivía en la esencia. Queridos amigos, hoy estamos eh, en, el, en este estudio de Radio María. Iria Fernández, como siempre, buenas noches, Iria.
0: Hola, buenas noches.
1: Iria está encantada con, con vivir este programa y con, y con estar con nosotros.
0: Claro, como, como todos los martes, miércoles ya de madrugada.
1: Miércoles de madrugada. Ustedes están ahora madrugando. Nosotros hemos grabado el programa y todavía no es la madrugada para nosotros, pero estamos con ustedes. Y Alex, que hoy sí nos va a saludar porque lo tenemos aquí, el control está aquí al lado. Buenas noches, Alex. ¿Qué tal estás?
0: Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal aquí pues.
2: Bueno, grabado no está grabado en teoría, ¿eh? Seguimos emitiendo en directo, supuesto.
1: Claro, claro que sí. Bueno, como saben, Alex eh, es el experto en, en, en comunicación, el experto en grabación, el experto en ordenadores. Tenemos tres pantallas de ordenador ante nosotros. Que eso lo cual, entiende Alex. Claro, cada cual <risas> más complicada y Alex pues, las maneja a las tres. Introduce la música, mezcla sonido, hace de todo eso. Es, 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 es el hombre factotum. Es el deus ex machina de, lo, de los clásicos, ¿no? el, el dios que la arregla todo, pues casi, casi, ¿no? El que el que viene a solucionar nuestros problemas en, eh, en el último trance. Por eso, si les parece bien, acompáñenos esta noche que lo vamos a pasar fenomenal. Acompáñenos.
0: Pues, pues, efectivamente, aquí continuamos, como vienen escuchando. Pues esta noche traemos un tema, pues per personal, necesario, como es el ser humano, como persona, ¿no? Como vida sensitiva y vida intelectiva, como voluntad e inteligencia o como sustancia individual de naturaleza racional. lo es como eso?
1: quieran. ¿Qué, es, ¡Qué barbaridad! Eso. <ríe> Bueno, la verdad es que Iria, al final la filósofa es ella. Sustancia individual de la naturaleza racional, eso lo dijo Boecio, uh -huh. que era un filósofo eh, pues eso, latino. ¿Y, ¿Y qué significa eso? Pues que somos individuos, somos eh, seres individuales, que somos una sustancia, Bueno, no nos vamos a meter en eso, que nos, que nos vamos por los cerros de ubera, y que lo que nos distingue y lo que nos diferencia del resto de lo creado es que somos racionales, aunque algunos no usen mucho la razón, el ser humano es racional, tiene razón, tiene, tiene capacidad de abstracción. Es esa palabra un poco eh, curiosa que usan los filósofos, ¿no? So, tenemos capacidad de conocer los grandes porqués y de amar. Y de amar, esto es lo interesante.
0: Vamos, que hoy hoy intentaremos poner sobre la mesa al ser humano, sobre todo con toda su dignidad. Y como viene siendo una costumbre de para el arranque del programa, nos vamos a meter un poquito, solo permítanme con la etimología, porque francamente com, me apasiona. Entonces, eh, ¿qué significa realmente eso de la persona o, o cuál es el origen de la palabra hombre y mujer? Porque la palabra hombre es un término realmente curioso, ya saben que procede del latín, de homo, y se refiere a todo ser racional, como ha dicho antes José Ramón, ya sea hombre o mujer. Ya saben que eh, en su origen no se hacía distinción de sexo, puesto que tenían un papel quizás más conciliador, conciliador que, que se obviaba, ¿no? quizás lo segundo El caso es que lo que nos interesa a nosotros es el calificativo de racional. Pero, como les decía antes, los latinos tuvieron a bien pensar que el hombre como especie era un animal que provenía del suelo, humus. El parecido entre homo y humus es obvio porque eh, proceden de la misma raíz, así que un hombre es el que sale el que del sale suelo.
1: Del suelo, del polvo. Y tiene mucho sentido pues precisamente porque, porque el relato del Génesis, que seguramente luego comentaremos con más intensidad, eh, dice Dios crea al hombre de la arcilla, del barro. Y esto no solamente está en el Génesis, hay varias tradiciones eh, previas al Génesis que también hablan de ese dios, eh, digamos así, alfarero, es ese dios que hace las cosas de, de, del humus. El humus, ustedes saben que es, que es eh, precisamente eh, el lugar donde se cultiva, etc. Hay una palabra preciosa que es inhumar. Inhumar los cadáveres, ¿no? Ustedes, sí. ustedes saben que la Iglesia eh, siempre ha defendido la inhumación, no tanto la cremación, que lo permite pero no la aconseja. La inhumación es una palabra preciosa, que es eh, poner al individuo, al cadáver, eh, en la tierra. Inhumar en el humus, es precioso. Y es el sentido de que somos polvo y al polvo volvemos. Es decir, somos tierra y volvemos a la tierra.
0: Claro, los romanos, por otra parte, eh, no, no se lo tomaban al pie de la letra en el sentido de que los hombres no brotaban del suelo como si fueran árboles, sino que eh, utilizaban eso para diferenciar a los hombres que eran los de la tierra, los terrestres, en clara contraposición a los dioses, que eran los que vivían en los cielos. En el Olimpo. Exacto, entonces la idea de que los hombres provenían de la tierra venía ya de muchos siglos antes, incluso ya en el Paleolítico, y, como decíamos, pues prueba de ello es que los romanos enterraban a sus muertos, contrariamente a otras culturas, en las que era normal quemarlos o incluso quemarlos, devorarlos.
1: Exacto, sí. En otras culturas a veces los arrojaban simplemente en, en, en fosas inmensas. ¿no? De hecho, en Atapuerca, sí. ustedes saben que, que ha aparecido precisamente del Homo Heidelbergensis, bueno, que seguramente no es el primer, el, el primer individuo humano, sino que, bueno, ya cuando hablamos de, de estos temas, ya mmm, eh, profundizamos en el tema de cuándo aparece eh, el alma humana, ¿no? es decir, cuándo aparece el hombre. Es, es apasionante este tema de la hominización. Bueno, pues, en ocasiones lo que hacían mmm, antes de enterrar era simplemente arrojarlos en una gran fosa y ahí eh, dejarlos, pero no por eso eh, creían menos en la vida eterna.
0: Claro, de hecho, uno de los castigos más duros en la antigua Roma y Grecia también pues, era no enterrar a un difunto, algo reservado para casos sumamente excepcionales. ¿no? Y en, esta, en relación a esto tenemos la trama de Antígona del trágico...
1: Sófocles. Bueno, ustedes saben, seguro, y iría también, que, que, que los tres grandes clásicos griegos, Sófocles, Eurípides y Esquilo, describieron las pasiones esenciales del ser humano y, y los sentidos eh, esenciales de la vida. Bueno, Y en concreto Sófocles en Antígona, bueno, ustedes saben la historia, ¿verdad? ¿Saben la historia de, 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 de Sófocles en Antígona? Luego se la vamos
0: a detallar luego la mejor. la vamos a
1: detallar, pero es fascinante porque Antígona, yo, yo les digo el resultado, eh, Así, mm. luego iré luego les, les, les introduce el, el contexto. Antígona en un momento le dice al rey, mira, yo he enterrado a mi hermano porque hay una ley escrita en mi corazón que no puedo soslayar, no puedo pasarla por alto. Eh, el corazón me dice esa ley natural, esa ley eterna, que me obliga a enterrar a mi hermano. Es precioso, es una justificación de la ley natural siglo V antes de Cristo. Estamos en el gran siglo de Pericles. Esto es interesantísimo.
0: Está de suma actualidad.
1: Puesto, es que puesto. tienen
0: reivindicamos desde aquí que tienen que leer los a los clásicos. clásicos
1: los clásicos son los que no pasan los que no mueren un día iria nos va a contar si, si hoy si, si en el siglo XXI se escriben clásicos ¿no?
0: yeah, que no. es un
1: tema sí, es, es un tema muy interesante ¿no? si se puede escribir un clásico en el siglo XXI bueno, así, ah, sí, así, ah, sí, sí. efectivamente. No Enterrando
0: a los muertos era la manera de cerrar el círculo, el ciclo de la vida, puesto que del suelo venimos y al suelo vamos para volver a nacer. Vale, pero ¿cuál es el origen entonces de la palabra mujer? Pues también es muy interesante, no vayan a pensar que no. Mujer viene del latín mulier, que eh, en algunos textos lo relacionaban con el adjetivo molis, que significa hablando. ¿No? Eh, según esta interpretación, la palabra mujer haría referencia a la debilidad atribuida al sexo femenino. Sin embargo, parece que esta relación no tiene una base lingüística clara ni sólida y se debe quizás más a prejuicios que arrastramos desde la época del Imperio claro, Romano.
1: Claro, por, porque sexo débil en absoluto. En Total. absoluto, ¿no? somos conscientes de que de sexo débil nada, al contrario profundamente fuertes.
2: Y,
0: y efectivamente, para no extendernos más, vamos a desentrañar el origen de la palabra persona, que es al fin y al cabo la que nos convoca esta noche, que como saben, durante la etapa de la filosofía griega, no existía el término persona. Fue el cristianismo a quien le debemos esta inclusión en, en el léxico con la característica de dignidad. ¿no? Que ya lo hemos repetido varias veces a lo largo de la noche, pero es la palabra clave también. Los romanos, para referirse a la persona, utilizaban la palabra máscara. Máscara era Sinónima. Que
1: era usada en el teatro. La claro. máscara es, es lo que se ponía en el teatro para, para figurar como otra persona. Para ¿no? interpretar distintos interpretar, personajes. Justo, justo.
0: También a los etruscos le debemos sí. matices de la palabra persona aunque en esta ocasión ellos se refirieron al término en calidad de persona jurídica, es decir, algo así como de sujeto de derecho y de obligaciones.
1: Fíjate que, que el, el tema de la máscara eh, eh, he escuchado también que se utilizaba para resonar, personare.
0: Sí, personare. Sí, sí, y entonces
1: venga. de ahí la, la etimología de persona. Es, es interesantísimo. Dense cuenta. Ahora Irene nos va a explicar. El, el concepto también teológico. Pero pero. Pero hay hay un uh, hay una etimología ahí de fondo que es la máscara que usaban para resonar. Era, era la caracterización de un personaje, por eso tiene mucho sentido todo esto.
0: Y la caracterización de un personaje en el teatro, que etimológicamente sí. también era el lugar desde donde se contempla. Entonces asistías a la, a, a la representación, la representación de, distintas, sí. de distintos personajes. Bueno, podríamos seguir, la verdad, tirando del hilo para analizar los cambios. Bueno,
1: sobre todo porque no sabemos si a nuestros oyentes les interesa tanto esto. Claro, Seguro que sí. Yo, yo estoy convencido <risa> de que sí. Y, y, y yo, me, yo, yo cuando doy clase, enseguida observo las caras de mis alumnos y, 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 o, o las homilías cuando cuando predico y percibo inmediatamente quién se está aburriendo, si mi discurso o, o, mi, o mi proceso de explicación no les llega, no les interesa. Yo lo percibo inmediatamente. El problema, de la, radio, el problema de la radio es que nos vemos la cara, pero... Mire, siempre suponemos que a ustedes les interesa, pero eh, ustedes tenganos paciencia. De hecho, de hecho algunos se comunican con nosotros vía internet, vía email eh, o, o vía Twitter y nos van diciendo, pues este ha estado muy interesante. O en mi parroquia me dicen eh, me dicen en ocasiones, oye, el programa de ayer no entendí casi nada. Bueno, pues pues para eso estamos, ¿no? Para, para que el siguiente expliquemos mucho más las cosas, ¿no? Sé, sé que el programa de la causalidad que hicimos hace un mes, creo que el día 8 de diciembre, pues en ese programa que hablábamos sobre Dios, pues fue complicado, pero... Pero
0: pero bueno, también entendemos que es necesario y reivindicamos claro. desde aquí hablar también en esos términos. El caso es que, por no seguir tirando del hilo, pues quédense quédense con que fue el cristianismo quien introdujo el concepto de persona y fue sobre todo a partir del debate de la Trinidad, ¿no? ¿Cómo definir? ¿Cómo decir que Dios es uno y tres a la vez? Ya ven, ya ven qué intenso está hoy el programa. Ya ven que de cosas se aprenden de la mano de la letra, de las letras y las palabras.
1: Y no es que es interesantísimo saber que, que, que Jesús es persona, uh -huh. Jesucristo es persona y que el Espíritu Santo es persona y que Dios es persona, porque son tres personas distintas. Entonces, cuando dices, eh, bueno, eh, persona humana no es una tautología, no es no es algo obvio. No todas las personas son humanas. Hay personas humanas, personas angélicas, personas divinas. Entonces, Pues mira, no, está de, mal que,
0: no está de mal que eso lo, lo amplíes. Claro, de pronto el titular es que hay distintos tipos de personas. Claro, claro. <risa> claro. Es, que,
1: es que persona no es eh, lo mismo que hombre. Son uh -huh. cosas distintas. Persona es un individuo, eh, un individuo racional, resumiendo. ¿no? Y entonces Dios también es un individuo racional. Es individuo porque es uno. Jesucristo es individuo porque es uno, los ángeles, cada ángel es un individuo porque es uno y son racionales también, son, son espíritus puros los ángeles. Entonces hay personas humanas, personas angélicas, personas divinas. Esto es muy interesante. Entonces cuando hablamos de hombre solo nos referimos a los humanos y persona a veces resumimos rápidamente refiriendo solo a los humanos pero está mal filosóficamente y teológicamente hay que, hay que avanzar en esto.
0: Muy bien, pues para que vean, no nos queda más remedio que hablar de etimología y hablar de las palabras para poder claro. reparar
1: en estos detalles. Ustedes saben ustedes saben que, que muchos de los conflictos que existen a veces en, en los diálogos o en las discusiones es por no haber dejado clara eh, la, el significado de las palabras, porque a veces hablamos, qué sé yo, por, imagínense, solidaridad. Pues es, es un sentido, es polisémica. Entonces uno tiene que saber a qué te refieres exactamente con, con esto. La tolerancia,
0: conflicto. ¿no? Tolerancia, que es yo claro. te tolero, todo exacto, lo que implica. Es que exacto. claro.
1: Son términos polisémicos que es necesario. Eh, o, o bien social. Mm. Yo he escuchado que con el argumento de bien social. Se defienden a veces barbaridades, o, o, o por el bien del Estado. Mm. Bueno, ¿y quién es el Estado? ¿Y por qué el Estado tiene derecho? ¿Qué Estado se arroga? etcétera ¿A partir de cuándo? ven eh, Definir los términos es muy importante para llegar a, a claridad.
0: En fin, degusten, si pueden, estas dosis de etimología, o, o a lo mejor ya no tanto etimología, sino simplemente las palabras, ¿no? Pero nosotros continuamos aquí con lo que de verdad nos importa, que es con la dignidad del ser humano en mayúsculas. Y muy buenas noches otra vez, aquí comenzamos con Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que los oyentes seáis los protagonistas en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde La Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete o sobre lo que necesitáis que os respondan, pues será el padre José Ramón Velasco quien con sus respuestas intente iluminar todas esas dudas. Pero antes de pasar a leer las opiniones de nuestros oyentes, quiero que analicemos la siguiente afirmación. La dignidad de la persona humana se fundamenta en que el hombre es fin en sí mismo en cuanto ordenado a la plenitud del ser.
1: Esto es eh, fin en sí mismo y ordenado a la plenitud del ser son dos conceptos esenciales.
0: Sí, quiere decir esto que el objeto al que tiende el hombre se encuentra en la plenitud, tomando como objeto el ser con mayúscula, la el persona ser que es Dios. Exacto. ¿no? Sí, la persona busca poseer la totalidad de ese ser, es decir, participar de la plenitud del ser de Dios. Y aquí entramos de lleno en lo importante, que es el valor eminente de la persona, que es su dignidad y su apertura al otro.
1: Claro, así, así nosotros descubrimos que esa dignidad del ser humano que brota del, de, de, su, de su ser un espíritu encarnado de tener entendimiento y voluntad y por lo tanto vivir en esa eh, continua tensión en ese continuo acercamiento al ser con mayúsculas es absolutamente distinto del resto de los animales. ¿no? Entonces nuestra inteligencia y voluntad nos hace distintos de todo el resto de la creación. A veces cuando en clase les pregunto al inicio del curso, ¿y los perros eh, aman? Y me dicen, claro. Pues no, no amigos, no, no pueden amar, tienen instinto, pero para que haya amor tiene que haber conocimiento y no tienen esa capacidad de abstracción. Por lo tanto, es interesantísimo descubrir que la dignidad del ser humano Está por encima de todo lo creado. ¿Los perros tienen derechos? No. No tienen derechos. Nosotros tenemos deberes con ellos. Tenemos el deber de cuidar a los perros, de cuidar la creación, como un don de Dios. Tenemos el deber de proteger todo lo creado. Pero un, un perro no tiene derecho, por ejemplo, a vivir. Es decir, O, 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 un, o un cerdo que le vamos a matar. Esto va a levantar
0: ampollas, José Ramón. Sí. Lo tienes que explicar.
1: Sí, muy sencillo. Si, si, si tú, por ejemplo, ir te vas a hacer la matanza a tu pueblo y no le preguntas al cerdo, y, o, la, o quedáis entre todo el pueblo, oye, ¿el cerdo tiene derecho a vivir o no? Porque si tiene derecho a vivir no le puedes matar. No tiene derecho a vivir. El hombre tiene el deber de protegerlo y, 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 de, y de utilizarlo, no abusar de él. Hay que usar de la creación sin abusar de ella. Entonces uno dispone de los animales, no a su antojo, sino conforme a un plan de Dios. Entonces uno puede matar un cerdo para comérselo tranquilamente, sin, sin prejuicio. ¿no? Eh, no puede matar un animal para, para simple disfrute, por, por descargar su ira, por ejemplo. Eso sería contrario al plan de Dios. Pero dense cuenta que la dignidad del ser humano está por encima absolutamente de todo lo, lo creado. Entonces nosotros tenemos, repito, deberes con los animales, pero los animales no son sujetos de derechos. Si un perro muerde a un niño o a una persona, ¿Qué se hace con el perro? Se le sacrifica tal cual y a su amo, a su dueño se le mete se le pone una multa, supongo. Por no haber tenido el cuidado suficiente.
0: Pues fíjate, ahora se me estaba pasando por la cabeza toda la polémica que está tan de moda con lo del mundo taurino, ¿no? O, sí. cuando se reclaman los sí. derechos de los animales.
1: Sí, sí, no, no, ver, no pero es que. No, 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 no tienen derechos. Tenemos el deber de cuidarlos. Pero derechos de los animales es, eh, es algo absolutamente fuera del sentido común. Por más que lo diga hágame uno su porquero. Es decir, da igual quien lo diga, no tiene sentido. No tiene sentido el, el, el hablar de derechos de animales y. Eh, nada, no, no tiene. Entonces, es necesario poner el lenguaje en su sitio. Y lamentablemente hay una gran malformación en, lo, en el lenguaje y, y, y una manipulación incluso del lenguaje, ¿no? Porque es curioso, se defienden los derechos del lince ibérico. Uh -huh los supuestos derechos o las crías del incibérico, pero no se defiende con esa intensidad al no nacido, por ejemplo, lo cual es clamoroso, lo, lo cual indica el nivel de deterioro de nuestra sociedad. Es, 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 es tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces, es bueno poner las cosas en su sitio y, y, y poner al ser humano en el puesto que, que Dios le ha concedido.
0: En cualquier caso, la dignidad del hombre se puede explicar también sin hablar de Dios... Pues sí, basta reconocer que en el ser humano la inteligencia y la voluntad para ver en el hombre a un ser completamente diferente de los animales, ¿no? Mal que le pese a muchos, que es lo que estábamos diciendo ahora y así, partiendo de la naturaleza del hombre, se puede construir el edificio sólido de la dignidad de la persona humana. En cualquier caso, no está de más reflexionar sobre esto último. Esto de matar a Dios es algo más que sospechoso, como estarán pensando. Si el hombre se cierra la trascendencia, pierde su orientación fundamental, deja de lado su fin, que convirtiéndose entonces en un ser para la muerte en lugar de para la vida, que es al fin y al cabo para lo que hemos sido creados. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. Durante toda la semana nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Y sobre todo algunos de nuestros amigos... Eh, entre otros Isabel Vázquez que nos escribe qué pasa con los animales y las plantas si no tienen derecho aquí incorporamos la palabra bueno, plantas que bueno, bueno que ya damos claro, por hecho
1: claro y, y yo creo que ya hemos respondido no es decir este, este tema ya está abordado sobre los derechos del hombre y los deberes del hombre con los animales no derechos de animales
0: exacto y Susana pregunta que si es esta época especialmente dolorosa en materia de indignidad si ahora se sufre más que antes pues
1: yo, yo pensaría que no yo pensaría que, que en Occidente por lo menos, que es lo que nos toca vivir a nosotros, se ha avanzado muchísimo en, en, en la plasmación de los derechos humanos no solamente por escrito, sino en vivirlos. Ténganse cuenta que la pena de muerte pues gracias a Dios se ha ido eh, superando en tantísimos países de, de, de Occidente, por lo menos, en Estados Unidos, curiosamente, lo cual es muy, muy extraño. o Otros derechos, los, los, la igualdad entre todos los seres humanos, blancos, negros, amarillos, de cualquier ...de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier religión... ¿no? De, ...de cualquier condición sexual hombres, mujeres, los niños también, la incorporación. Dense cuenta que, que, que los niños han sido explotados eh, durante el siglo XIX y durante el siglo XX en muchísimos países. Todavía hoy son explotados en algunos países, ¿no? Pero gracias a Dios, países como Inglaterra, Francia, España, Italia, explotaban eh, el mundo laboral infantil, ¿no? Hasta hace un, un puñado de años. O, o el acceso de la mujer al, al sufragio universal. Pues yo creo que, que se ha avanzado, se ha avanzado. Luego, si sufrimos más o menos. Yo creo que, que incluso la ciencia ha procurado un estilo de vida, un nivel de vida, un estándar de vida mejor. ¿no? Y entonces tenemos que agradecer a Dios que, que ha dado la inteligencia al ser humano para hacer un mundo un poco más eh, habitable, un poco mejor. ¿no? Hoy vivimos mucho más, por ejemplo, y más confortablemente que hace un, un puñado de años. Entonces, eh, digamos que, que, que sí se ha avanzado mucho, creo yo.
0: Y para terminar, Alejandra pregunta, ¿cómo es posible hablar del ser humano sin hablar de dignidad? Si es que se puede.
1: Pues es que es que van, van tan íntimamente unidos, ¿no? El ser humano, todos los seres humanos tienen esa dignidad independiente. Fíjese, el ser humano no depende de las condiciones exteriores. No es más hombre quien tiene dos brazos que quien tiene solo uno. No es más hombre quien ve fenomenal a quien tiene miopía, no es más hombre quien tiene eh, dos piernas fabulosas para correr o quien está eh, en una silla de ruedas eh, paralítico, no es más hombre quien tiene eh, un año de vida a quien tiene 80, no es más hombre el que está en, plena, en pleno desarrollo que el embrión que está en el seno de su madre. Eh, el, el término de la dignidad personal está en ser hombres, el pertenecer a la especie humana. Ahí está nuestra dignidad. Somos de la misma especie. Somos, eh, claro, desde la fe, eh, entramos en un término teológico, somos hermanos en Cristo. Pero antes de ser hermanos, somos miembros de una misma especie. Por lo tanto, todos... Todos los seres humanos desde el embrión hasta el ancianito a punto de expirar, incluso en ese momento de expirar, eh, pertenece a nuestra raza, a nuestra especie, a nuestra dignidad, compartimos dignidad con todos ellos.
0: Pues muchísimas gracias por tus respuestas, José Ramón. Ahora os dejo planteados los próximos temas, que es la libertad y el lenguaje, ¿no? ¿Cómo hablamos de Dios? Así que abrimos hashtag la libertad luciérnaga y hashtag eh, lenguaje luciérnaga para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la Luciernaga rm. También podéis escribirnos un email a la luciérnaga arroba punto es o dejarnos un comentario en el blog del programa, la luciérnaga Radiomaría. punto blog ya sabéis que os esperamos en la red. Y aquí continuamos retomando esta andadura cultural radiofónica que, como hoy saben, pues aborda el universo del hombre ¿no? en toda su plenitud, con toda su dignidad. Y para empezar con ganas, hemos pensado en leerles dos citas muy sugerentes para ir entrando en materia. La primera dice así. El hombre es mucho más complicado que su pensamiento. Del poeta francés Paul Valéry.
1: A ver, repite, repite, eso es interesantísimo.
0: El hombre es mucho más complicado que su pensamiento. Por supuesto. <risa> Muy bien, ¿algo más que añadir? No, y la segunda cita, que esta sí que eh, creo que te sonará, José Ramón, que es de Pascal, el hombre es una caña que piensa, que son dos breves sentencias que servirán para presentar eh, de lo que vamos a hablar a continuación.
2: Yeah,
0: y por qué hemos empezado así, se estarán preguntando nuestros oyentes en esencia, es porque me gustan especialmente estas dos afirmaciones, entre otras cosas porque asocian al ser humano con su pensamiento, lo que les diferencia, por tanto, como vienen escuchando, entre otras cosas, a las personas de los animales, ¿no?, pero no solo por eso ya han estado escuchando que el ser humano es cuerpo y espíritu, es decir, que goza de un alma inmortal. Y aprovechándonos un poco de esta trascendencia, de esta inmortalidad del ser humano, hemos pensado en traer a colación un libro que ha trascendido también las barreras del tiempo y pues se ha convertido en un libro de referencia para miles de generaciones de las de antes y de las que vendrán. En cuanto escuchen el título, entenderán por qué les digo esto si es que no lo han adivinado antes. José Ramón, te lo vuelves. La hueles? Biblia. <risa> bueno, la Biblia tendríamos que estar mentándola todos los días, ¿no? En todos los programas. Pero bueno, de los muchos libros que aparentemente infantiles que se han escrito a lo largo de la historia, de la literatura, ninguno tan corto en palabras y tan profundo en valores como El Principito. Hombre, El claro, Principito. De saint exupéry ¿no? ¿Cómo se pronuncia saint exupéry Sí, algo así. Que si bien nos lo han oído nombrar en alguna ocasión, ha llegado el momento de abordarlo en
1: todos su espíritu. Precisamente, hoy, hoy en clase, explicando la amistad en Aristóteles, pues les ponía como ejemplo que un gran clásico sobre la amistad, no solamente son los eh, el de Amiquitia de Cicerón, etcétera que seine eh, precisamente en El Principito, es todo un tratado sobre la amistad, recuerdan ustedes, esa domesticación del zorro, esa relación con el zorro, con la rosa, etcétera es precioso, es precioso, Eso es una antología del ser humano.
0: Bueno, como saben, la obra se publicó en 1943, tanto en inglés como en francés, por una editorial estadounidense. Recuerden que estábamos inmersos en la Segunda Guerra Mundial, de ahí que la editorial francesa tuviera que esperar a que terminara la misma para lanzarse con la publicación de esta novela corta. A partir de entonces, El Principito se ha convertido en el libro en francés más leído y más traducido de todos los tiempos. Cuenta con traducciones a más de 250 idiomas y dialectos, incluyendo el sistema de lectura Braille. Además de ser uno de los libros más vendidos, puesto que ha logrado eh, alcanzar la cifra de 140 millones de copias en todo el mundo. Estos datos pues, simplemente son curiosidades para que se vayan haciendo la idea de qué libro tenemos entre manos.
1: Y, y Si no lo han leído, supongo que todos nuestros clientes lo han leído porque son gente muy culta y muy versada eh, en estas líneas. En si no lo ha leído, es un libro de obligada lectura. Además, se lee muy facilito. Muy, y muy relectura. Facilito. Este es relectura, el típico libro en el que sí. sobre el
0: que volver y volver sí, uno sí, no tiene que sí. y tener... Y
1: descubres ideas nuevas y aspectos fascinantes.
0: Sí, efectivamente, el autor, saint, -Saint Perry, era piloto militar al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y mientras se encontraba en el exilio en los Estados Unidos, escribió e ilustró el manuscrito, que era un relato considerado en un principio como un libro infantil por la forma en la que estaba escrito. Pero en realidad se tratan temas mucho más profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad a la que eh, aludía José Ramón, el amor y la pérdida. Se trata de un cuento poético que viene acompañado de esas ilustraciones hechas en acuarelas por el propio autor... ...y en él un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sahara luego de que su avión sufriera una avería. Pero para su sorpresa es allí donde conoce a un pequeño príncipe de otro planeta. A pesar de que es considerado, como decíamos, un libro infantil por la forma en la que se encuentra escrito... ...también posee observaciones profundísimas sobre la vida y la naturaleza humana. El autor cuenta que cuando era un niño... Hizo un dibujo de una boa que digería, que digería un elefante. Sin embargo, todos los adultos que veían el dibujo lo interpretaban erróneamente como un sombrero. Cuando el narrador trata de corregir esta confusión, se le aconseja que deje de lado los dibujos y que se dedique a algo más productivo. Esto seguro que le suena a alguno de nuestros oyentes, ¿no? Cuando nos intentan cortar las alas con... Con, con la creatividad o con lo que tiene cada uno en su vocación. Bueno, el narrador entonces se lamenta de la poca comprensión que tienen los adultos por la creatividad. Y ahora de adulto, el narrador se ha convertido en un piloto y un día su avión sufre una avería en el desierto. Sin embargo, de la nada aparecerá un niño al que el narrador llamará el principito. Este le pide que le dibuje un cordero, pero en su lugar el narrador decide mostrarle un viejo dibujo del elefante dentro de la boa que para su sorpresa el príncipe interpreta correctamente. El tiempo pasa y el narrador intenta reparar el motor de su avión y el principito cuenta su historia de cómo llegó a la Tierra. Este comienza describiendo su pequeño planeta de origen, que recordarás cómo es, ¿no, José Ramón? Sí, Un asteroide, sí, sí. así, poco pequeño, con una casa donde hay tres, o sea, del tamaño...
1: Hay eh, volcanes y una rosa. Exacto. Ah, en un fanal,
0: sí. De todo, pues uno de los episodios más preciosos, como decíamos antes, era eh, el, la historia, ¿no? El fragmento donde habla de su relación con el zorro. Todo comienza un día en que el principito está llorando triste en su asteroide y de pronto aparece un zorro que quiere ser domesticado. domesticado. Y el sí. principito, pues se toma el tiempo para domesticar al zorro y este, como agradecimiento, le obsequia con una frase que habrá de ser recordada siempre. No, solo se ve... ...bien con el corazón... ...lo esencial es, es invisible a los ojos... ...frase es, que...
1: Es, ...está repetidísima... Y, y, ...y hay otra que es preciosa... ...dice en un momento el Principito... ...es que la amistad es crear lazos... ...es crear lazos... ...qué bonito, ¿no?
0: Claro, después vendrán eh, el guardagujas... ...un vendedor cuyo producto era una píldora... ...que eliminaba la sed... ...y le ahorraba a la gente 53 minutos a la semana... ...un geógrafo, un farolero... ...pero ¿qué nos enseña el Principito?... Pues nos enseña eso, que el ser humano a veces es como el rey, una autoridad, aunque la autoridad de uno dura lo que la sumisión del otro le deja. Nos enseña que el hombre es como el farolero, que es responsable y leal todos los días, pero que eso hace que se olvide de por qué lo hace. Nos enseña también que el hombre es como el geógrafo, quien es un enamorado de su trabajo, pero que eso le hace perder el sentido del mismo. El trabajo es efímero, no dura toda la vida, o como el zorro quien enseña qué es la vida, qué es la amistad. Elijan ustedes la enseñanza que prefieran. Así es el ser humano, un amplio abanico de virtudes y retazos de miserias que le hacen único, que le hacen ser la criatura preferida de Dios. No les quiero robar más tiempo con estas reflexiones en voz alta. Quédense con que hay que leer, releer y mucho. Aquí lo dejamos por hoy, en cuanto a ha cultura sido, ha se sido, refiere. Ha
1: sido una etapa preciosa, recuerda el principito, ¿no? Y... Estamos encantados, muchas gracias, Siria.
0: Claro, pues nada, ahora viene el padre José Ramón con sus leyendas y nos volvemos a encontrar con más letras y más arte, con más cultura en el próximo programa de La Luciérnaga.
1: Vénganse conmigo a Roma, vengan al centro de la cristiandad, vengan a la capilla Sixtina, esténse conmigo todos mirando el techo, mirando esa obra fascinante de Miguel Ángel. Observen, observen la creación de todo, observen la creación del hombre. Vamos a detenernos en este en este fresco precioso de Miguel Ángel hay que alzar un poco el cuello, seguramente a estas horas de la noche les costará un poco, pero esfuércense por alzar su cuello y vean, vean ese Dios envuelto en, en ese manto de poder, vean ese hombre lánguido, ese hombre eh, acostado sobre sí mismo, que, que extiende su mano, su mano eh, sin vida, sin vida. Y Dios, que con una decisión apabullante, con entereza, con presteza, extiende su mano, extiende su mano para dar vida. El, el Dios que ha creado todo eh, encuentra que el hombre necesita también vida. Ese hombre creado del barro, ese hombre creado de la nada, eh, Dios extiende su mano para, para fortalecerlo, para llenarlo de alegría, para llenarlo de salud, para llenarlo de esperanza. Bueno, pues este momento... En el que estamos contemplando esa maravilla, esas dos manos, esas dos manos que se juntan. Ese momento previo a la creación, Miguel Ángel, es, es genial. Y ese momento eh, evoca muchísimo. Evoca el hombre sin Dios, evoca el hombre necesitado de la gracia. Y cómo cambia después, cómo cambia, ¿no? Cómo cambia cuando el hombre se encuentra con Eva, cuando el hombre eh, camina de la mano de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia durante 20 siglos, ha buscado siempre defender al hombre. ¿Por qué? Por, porque Cristo es hombre. Porque Cristo es verdadero hombre. Porque Cristo es el centro de la humanidad. Porque Cristo da sentido a todos los hombres. Por eso, eh, a pesar de, de, de momentos oscuros que ha podido haber en la historia de la Iglesia, como decía Juan Pablo II, la mayor parte de las veces la Iglesia ha mostrado la grandeza de aquello en lo que cree y espera. Y nadie se extraña cuando proclama y con valentía, aquello que debe identificar el progreso de la dignidad humana. El ser humano es la criatura más excelsa que Dios ha podido hacer y es lo más sagrado de la naturaleza. La iglesia es defensora de la vida porque de la vida somos administradores, no creadores, ni poseedores. Y si hay vida, por muy incipiente que sea, es sagrada. El Evangelio, que es designio de Dios y promesa de plenitud, nos muestra este estilo de creer y de amar. Y la Iglesia ha de ser fiel a este mensaje de, que, que, que muestra la lucidez de la verdad, el camino de la dignidad y la vida con sentido. La Iglesia no se margina de la sociedad, está en medio de ella, llevando un mensaje de amor. Pensemos en la estupenda labor de formación en humanidad que da la fe cristiana. En tantas parroquias, en tantos matrimonios, en tantas familias. La iglesia también es centro de acogida para pobres, para marginados. Recuerden, multitud de misioneros, miles y miles de misioneros que, que voluntariamente se van a los confines de la tierra. ¿Para qué? Para enseñar a Jesús, para mostrar la maravilla de Jesús. Si por una casualidad desapareciera todo lo que realiza la Iglesia a favor de la educación, de los necesitados y de la labor apostólica, la sociedad se resentiría gravemente. Por eso eh, pensemos y agradezcamos precisamente el don inmenso de tener a la Iglesia que tanto ha hecho por el hombre. La Iglesia es por supuesto promotora de paz y lo hace centrándose en el corazón humano. No solamente las grandes estructuras, sino cambiando el corazón. La Iglesia no busca cambiar los grandes gobiernos, los grandes también, cuando le piden opinión. Fíjense que en la ONU eh, él participa como observador, o en la Unión Europea como observador y, y da su opinión, claro. O bueno, ahora en la conferencia sobre el clima que hemos tenido en París, pues la Iglesia ha estado presente como observador y ha dado su, su, su mensaje. Fíjense, el Papa. Como eh, también en esa encíclica preciosa Laudato Si habla sobre la casa común, el mundo como casa común para todos, para cristianos, para no cristianos, para europeos, para no europeos, para gente de todo tipo, condición. Por eso la Iglesia está empeñada en esa paz, en esa armonía, en esa dignidad del hombre. Creo profundamente en la Iglesia. Cada día que rezamos el credo, yo me quedo fascinado por esa claridad con que el Señor nos propone reafirmar nuestra fe en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando decimos Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, etcétera, etcétera, creo en la Santa Iglesia Católica. Creo, creo. Es decir, me fío de la Palabra de Dios. ¿no? Por eso es una iglesia para amarla, para quererla, para ayudarla, por supuesto, es fascinante vivir esta realidad, este deseo siempre de defender al hombre en cualquier circunstancia, cualquier condición. Eh, por eso, ojalá que nosotros sigamos en esta estela, en esta estela de, de vivir intensamente agradecidos, agradecidos por ser hombres. Dense cuenta que gracias a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, eh, nuestra vida con la muerte no termina, se transforma. Es decir, ¿dónde vamos después de la muerte? Nuestro cuerpo, este cuerpo tan hermoso que Dios nos ha dado, tan lozano, nuestro cuerpo resucitará, resucitará. Y, y la persona humana, eh, que tiene ese punto y aparte en la muerte, vuelve a su plena vitalidad cuando el alma se una al cuerpo en la resurrección de los muertos. Eso no motivo para tener esperanza. Entonces, nuestro principal problema que es la muerte, que desde la filosofía, pues no sabían cómo resolverlo, de repente llega Jesús y dice, bueno, yo lo resuelvo, no os preocupéis. Resucitaremos, todos, al fin de los tiempos. No me digan que no es maravilloso pertenecer a tan gran grupo de, de individuos, los seres humanos. Seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, con un hermano adoptivo como Jesucristo, nada menos. Somos hijos adoptivos de Dios y, un, y hermanos también por adopción de Jesucristo. Por eso, las gracias a Dios en esta noche una vez más y, y ojalá, ojalá que, que, que vivamos esta plenitud y este agradecimiento y esta defensa de la vida en todas las circunstancias. Bueno, pues muy buenas noches, Siria.
0: Buenas noches.
1: Que descanses mucho. Igualmente. Y buenas noches, Alex, que en el control está siempre guiando nuestros pasos. Y buenas noches a todos ustedes, como siempre les ha acompañado José Ramón Velasco y siempre a su servicio.